0: Agora você confere o Reino de Deus, na companhia do pastor Jair Estrela. Foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, O tempo está cumprido, e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma palavra de ensinamento, revelando sobre a majestade do Senhor Deus, Fortaleça a sua fé nessa edição de hoje. Que os céus se abram. Meu reino venha no ver. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Sejam bem-vindos ao Reino de Deus. Olá, você que está em nossa companhia, eu sou o pastor Jair Estrela e esse é o seu programa, O Reino de Deus. Como eu costumo dizer, você está na estação certa, no lugar correto e na hora exata. Temos aqui, nesse tempo e espaço, buscado entender um pouco mais sobre o Reino de Deus, né? E acredito que temos avançado nesse propósito. Passamos a entender alguns conceitos e valores em que estão baseado esse Reino maravilhoso e que a Palavra de Deus é poderosa, assim como o caráter dEle. Precisamos então dar crédito a essa Palavra de Deus. Precisamos ouvir e guardá-la em nosso coração, se queremos de fato ser o lugar onde Ele domina, onde Ele tem liberdade. Como está escrito em Hebreus 2.1, por essa razão, Diz assim nesse texto: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É, dar crédito é acreditar que a palavra tem o poder implícito nela e a capacidade de modificar as nossas vidas. É, é, quando nos deixamos transformar, ser transformados pela palavra de Deus. É, isso tem um efeito prático, né? Vemos o efeito ao nosso redor. Isso é reino de Deus. É, é, o que o nosso rei fala vai de encontro com o que o príncipe regente desse mundo incentiva. É, quem, quem rege interinamente um Estado geralmente é, 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 é o seu senhor, né? E príncipe regente quer dizer isso. Aquele que rege interinamente devido à menoridade ou à impossibilidade do rei. E nós sabemos que é, é, o príncipe regente desse mundo é, é o diabo. E Jesus deixa bem claro lá em João 14:30, ele fala assim, já vem o príncipe desse mundo e ele não, nada tem em mim. Ou seja, Jesus deixa claro que quem está dominando esse mundo é o diabo. Mas Ele está retomando isso Ele está refazendo Ele está restaurando O domínio né? Uma forma eficaz de de Manifestar o reino de Deus O reino dos céus aqui na terra É quando Ao ouvirmos a voz do nosso rei legítimo Que é o Senhor Nós sujeitarmos a ele E fazer Conforme ele disse Nós precisamos É Estar atento né, O que, que a palavra de Deus diz Não sermos ouvintes negligentes Tem um texto que eu queria dar uma olhada lá com você Lá em Tiago Capítulo 1 Em diante Tiago 1 é, Versículo 19 19 em diante Na minha Bíblia Que é a King James Diz assim Como viver a palavra de Deus Versículo 19, assim meus queridos irmãos, tendes este princípio em mente, toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lenta para se irar, porque a ira do do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a Palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas vidas. Sedes praticantes da Palavra e não simples ouvintes, iludindo a vós mesmos. Portanto, se alguém é ouvinte da Palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante e zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Olha que lindo. Esse texto traz algo espetacular. Porque ele começa dizendo que precisamos ter... Os princípios em mente. E esse princípio é crer na palavra de Deus. é Toda pessoa seja pronta para ouvir. Ouvir o que Deus tem a dizer. Mas tardio para falar. sabe é, Muitas vezes nós queremos articular logo uma ideia quando nós ouvimos alguma coisa. Só que, como está escrito aqui nesse texto... Ser tardio no falar te dá uma capacidade melhor de entender, absorver o que você ouviu, para depois você agir. E o homem é rápido em se irar, né? por isso que a palavra de Deus fala assim, seja tardio em irar-se, porque a sua justiça própria, a sua maneira de resolver as coisas naturais, não é o melhor. Espere, entenda, Deus é justo, Deus é bom. Ele vai trazer o melhor para você. Você precisa confiar nisso. Só que tem um detalhe aqui no versículo 21. Ele fala. Se livre de tudo aquilo. Que é impureza moral. Aparência do mal. Seja humilde em receber a palavra. Como aquilo que vai transformar você. Porque ela é poderosa para te salvar. Ou seja... Deixe de lado aquilo que o mundo incentiva, as mensagens do mundo estão todas em cima dessa realidade de impureza moral, de maldade, pensamentos perniciosos. Deus quer que você receba a palavra de Deus porque a palavra dele é uma palavra para você ser salvo. E não somente isso, a palavra que você vai receber você precisa praticar. Ser ouvinte somente é muito pouco. Tem muita gente que ouve e acha bonito, acha lindo aquilo, mas ele não quer colocar em prática o que ouviu, o que foi instruído. né? E a, 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 a comparação que esse texto aqui de Tiago faz é semelhante a um homem que se olha no espelho e logo vai embora e se esquece quem era, ou seja, só vaidade quem é só ouvinte. Mas aquele que atenta Ou seja, aquele que está atento à palavra de Deus É aquele que é, é, Vai refriar a sua língua É aquele que vai Colocar em prática O que a palavra orienta É aquele que vai, se, vai experimentar Dessa liberdade que a palavra produz É aquele que não vai ser negligente ao ouvir Mas vai ser zeloso Em colocar em prática todo, Todos os mandamentos do Senhor É isso necessita que você tenha fé nessa palavra. Mas fé, algumas pessoas dizem assim, eu não tenho fé. A questão do ter fé não não é uma coisa mágica que vai vir sobre você. Mas o que é fé então? Fé é uma coisa simples, é você ouvir a palavra de Deus... E ao ouvir essa palavra, se dar crédito, se acreditar nela, como se nada mais importasse. E mesmo que outras coisas digam o contrário ou o oposto do que a palavra de Deus diz, você se agarra a essa palavra, como nós lemos lá em Hebreus 1, 2, de tal forma que você não vai largar aquilo, você vai ficar naquilo que a palavra de Deus diz. Isso é fé A todos nós foi dada uma medida de fé Cabe a nós desenvolver essa fé é, Já está em você esse princípio de acreditar Você já recebeu né? É, então o que nós precisamos é exercitar Ou praticar a palavra É igual uma academia, né? nós entramos é, às vezes nós olhamos para nós mesmos falamos assim rapaz eu nunca vou conseguir desenvolver a minha musculatura mas à medida que você começa se exercitando ali lentamente comece com pequenos começos bem devagar com pequenos pesos daqui a pouco você vai tendo uma estrutura de desenvolver melhor isso talvez você diga ah eu não eu não eu não tô é, é, ainda desenvolvido para isso eu não sei se eu vou conseguir. Sabe, o processo de conseguir é, é. É. É lento às vezes, mas ele traz um resultado fantástico. Você tem que se permitir a isso, tá certo? Deixa eu te falar, você, você já percebeu que nesses, nesses programas que nós temos tido. Temos sim crescido? Temos sim aprendido alguma coisa? (risos) Talvez você diga Ah, eu não acompanhei todos os programas não, pastor Então eu não estou entendendo todos os detalhes do que você está falando Calma Aqui na na Rádio Web Redenção Você pode ouvir as nossas programações na hora que você quiser sem esperar reprise, basta você acessar o aplicativo e seguir esses passos. É, Acesse o menu principal, né, que são aqueles três tracinhos à esquerda na parte superior. É, você escolhe a opção lá, rede social, redes sociais, depois vai ter dentro dessa opção redes sociais uma opção chamada website. Quando você clica lá, você vai ser redirecionado para o nosso site. E aí, logo em seguida, no final dessa página do website, você vai ter lá a opção podcast. Ali, então, você escolhe o programa que você quer ouvir. No nosso caso, é o Reino de Deus, né? E pronto, você vai ter acesso a todos os programas anteriores. Você pode ouvir na sequência, ouvir o programa que você tem interesse. Enfim, quantas vezes você quiser. Então, vai lá... Se você não entendeu, quer ouvir a, a mensagem novamente, é, quer enviar para um amigo, um familiar, ou ouve novamente lá a mensagem que, que te abençoou, manda para ele, pede para ele baixar o aplicativo e seguir esses passos, é simples. É, seja você um Arauto do Rei, seja você aquele que a voz que... que arautos, né, você entrar no grupo Arautos do Rei para cantar não, tá gente? Eu estou falando é, é, o arauto é aquele que vai adiante encarregado de levar é, é, e fazer ouvir as ordens solenes do rei. E eu estou falando do rei dos reis. É, então vamos vamos é, avançar nesse processo e, e, e divulgar aí. É, é, fique fique livre para degustar mais e mais essa palavra, tá certo? Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não sai daí, Deus tem muito mais para você Olá, estamos aqui mais uma vez para falar sobre duas parábolas maravilhosas Que ao mesmo tempo parece ser uma só Mas vamos com calma Eu quero reforçar aqui o porquê que Jesus falava por parábolas né? A justificativa, nós já comentamos, mas eu quero trazer novamente Está lá no capítulo 13 de Mateus E eu diria que é a melhor explicação a respeito Ele diz no verso 13 Assim Por isso lhe falo por meio de parábolas Porque vendo não enxergam E escutando não ouvem Muito menos compreendem A razão não está em Jesus, queridos Querer dificultar as coisas Mas no homem, se deixar, será alcançado pela sua mensagem No verso 15, diz algo muito poderoso, olha só Posto que o coração deste povo está petrificado De má vontade escutaram com seus ouvidos E fecharam seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos E ouçam com os ouvidos Compreendam com o coração e convertam-se E sejam por mim curados. Observe, então, que o estado do coração é o segredo. O problema não é que Jesus não queria que eles entendessem, mas, por causa do coração petrificado, eles não conseguem receber a semente. Ou seja, existe uma dificuldade não de Deus dar o que o homem precisa, mas o homem receber o que Deus está dando. Como nós vimos, a palavra que nós lemos, nós precisamos guardar em nosso coração, nos apegar a ela. Então, se não nos apegarmos àquilo que recebemos dEle, vamos estar com o coração endurecido. Ou seja, não houve penetração da palavra de Deus em nós. Mas, acima de tudo, estar em buscarmos o Senhor. Seja o que ele tem para nós Que a nossa, a nossa fala seja como a de Pedro é, é, Quando a multidão deixou Jesus Nós precisamos desejar isso Porque quando Jesus deu uma palavra dura E a multidão abandonou ele Jesus olhou para eles, para os seus discípulos e fez assim E vocês? Não vão não com eles? E Pedro fala assim Senhora, para onde iremos se só tu tens as palavras da vida? Nós precisamos valorizar aquilo que Deus diz de tal maneira que possamos desejar profundamente isso, tá? Se teve um assunto recorrente nas parábolas de Jesus, esse assunto foi a semente. Como nós já comentamos até sobre a parábola do semeador, não é isso? Como já já disse, a maior parte do, do público de Jesus, eram pessoas simples, camponeses, eram homens do campo, e a forma de Jesus, que Jesus encontrou de aproximar-se deles, né, ou falar uma língua que eles entendessem, foi através desse entendimento da, da mensagem, trazer a mensagem divina no, no, no nível deles, é, era a sua, essa era a realidade diária daqueles homens. E a semente em si né, já traz uma mensagem e significado extremamente profundo, porque a semente é natural, física, palpável, você consegue ver, pegar, mas ao mesmo tempo ela traz consigo um quê de espiritual, do abstrato, do imensurável. Você não sabe o que é que aquela semente tem de possibilidade de manifestar no natural. O que é que ela carrega dentro dela, em si, de verdade? Pode ser uma semente que dê pouco fruto, pode ser uma semente que lhe surpreenda. Que maravilhoso entender que carregamos em nós a divina semente. No livro de 1 João 3, 9 diz assim, Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele. E ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Que maravilhoso isso. E você, já já é nascido de Deus? Não? Algumas pessoas acham que é é muito complicado esse negócio de ser nascido de Deus. E complica o que é simples. né? Primeiro você precisa crer no seu coração... No que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Que ele morreu e ressuscitou dos mortos. Depois você precisa confessar que esse mesmo Jesus, que ressurreto, agora é o Senhor da sua vida. Nós servimos a um Deus que é vivo. Ele é real. Se você quiser, eu posso te ajudar agora mesmo a fazer... Esse processo de de receber Jesus Fale comigo Senhor Jesus Eu te recebo na minha vida Como meu Senhor e Salvador Pois eu creio Que ressuscitaste dentre os mortos E que agora Tens todo o poder Tenha liberdade em mim Minha vida agora é tua Direciono o meu caminhar. Tá vendo como é simples? Agora, algo lindo aconteceu com você. Você faz parte da família de Deus. E para desenvolver-se nela, você precisa meditar na palavra de Deus. Naquilo que Deus tem para você. Tá? É, à medida que você começa a meditar nessa palavra, você vai sendo fortalecido, você vai sendo... É, é, Como é que eu poderia dizer? Você vai sendo edificado em algo maior. É um processo, como eu falei, que pode parecer lento, mas ao mesmo tempo, isso vai trazer algo maravilhoso para a sua vida, viu? (risos) Então, fique firme nas promessas do Senhor para a sua vida. Ok? Então, vamos lá. Então... Eu quero que você me acompanhe ao entendimento das parábolas, é Marcos capítulo 4, versículo é o 26, livro de Marcos, capítulo 4, versículo é 26. Em diante. Aqui esse texto praticamente só tem ne- nesse livro de Marcos é a parábola do reino do reino. Diz assim: Então, contou-lhe que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dormi- ele dorme e acorda durante noites e dias. A semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga, e mais tarde o grão que enche a espiga. Assim que a espiga amadurece, os homens imediatamente lhe passam a foice, pois é chegado o tempo da colheita. A parábola do reino fala do agir de Deus em nós. É um agir invisível, é um agir lento, mais contínuo é um agir que estar além do que nós podemos ver completamente né e quando nós vemos aqui nesse verso 26 é é semelhante ao homem que lançou semente sobre a terra nós nós já vimos na na parábola do semeador que a semente é a palavra de Deus e as terras são os corações né Então, se entendermos dessa maneira, é como se o homem, o próprio homem que lançou semente sobre a terra, você que é um ser espiritual lançou semente sobre o seu corpo. Você trouxe para a sua terra, para aquilo que você é, algo divino, que é a semente. Quando, Quando um semeador lança uma semente sobre a terra, ele tem uma expectativa em relação a isso. Ele quer ter uma colheita. Ninguém joga uma semente sem... A não ser que esteja jogando fora. Mas em termos de plantio, aquele que traz uma semente sobre uma terra, ele tem expectativa com relação àquilo. Todo semeador espera uma boa colheita. A única coisa que vai determinar isso é em que terra caiu a semente. Você lembra da parábola do semeador? A terra... Com com dificuldade de absorver aquela semente Foi roubada A terra que estava endurecida A semente nasceu até Mas não teve como se produzir frutos Interessante é que o semeador espera frutos Não espera somente ter uma planta E como diz aqui, fala que Começa com a planta depois com a espiga ou seja, vai sendo manifestada algo que aquela semente traz e carrega em si mesmo é, 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 a única coisa que vai determinar isso é, 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 é aquilo que você decidiu ser se o seu coração for esse coração acolhedor da palavra de Deus vai haver algo maravilhoso só lembrando que é... é É um agir invisível É um agir Dias vão passar Vai se passar um tempo Nesse processo de produção E O agir invisível de Deus Veja aí no versículo 27 Enquanto ele dorme e acorda Durante noites e dias A semente germina, cresce Embora ele desconheça como isso acontece A terra Por si mesma produz O fruto Primeiro suja a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enche a espiga. É muito curioso porque quem produz o fruto é a terra. Ou seja, você que é a terra, que recebeu a divina semente, você agora tem uma responsabilidade de fazer com que essa semente germine. É uma parceria entre o céu, a semente veio de, do céu, a semente veio de Deus, semente foi lançada em nós na terra é é uma junção e a responsabilidade de acolher essa palavra que é a semente, fazer germinar em nós, é da terra nós precisamos fazer alguma coisa com essa semente que recebemos se deixe ser envolva primeiro a palavra de Deus em você e se deixe ser mexido por ela porque as raízes vão começar a nascer, vão começar a alcançar lugares é, que você nem imaginou na sua vida. Aquilo que, a, o efeito que a palavra de Deus começa a fazer, começa a transformar aquilo que somos. E isso é lindo demais. Então, deixe o agir invisível de Deus acontecer. É, existe um texto incrível lá em Isaías, o livro de Isaías, 55. 55. Eu quero ler com você Isaías 55 O versículo É do 10 e diante Na verdade é o 10 e o 11 né? Vamos ler? Diz assim Como a chuva e a neve descem dos céus E não retorna para eles Sem regarem a terra E fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que se alimentam? Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Olha que coisa fantástica! A palavra não vai voltar para mim, vazia. A semente foi lançada com um propósito. E ela não vai voltar, vazia. Ela vai cumprir. E aí faz uma outra comparação com a água. É interessante porque para uma semente nascer, necessita de água. Então, à medida que essa água rega esse coração... E essa semente está lá, olha só, vai acontecer algo maravilhoso. Vai haver um germinar, vai nascer a semente. Mas entenda que a palavra tem um tempo de se manifestar. Uma semente, quando ela cai na terra, ela vai sofrer temperatura e pressão para se abrir, para começar a a haver essa possibilidade. Se essa essa temperatura e pressão não for suficiente para fazê-la germinar, ela vai continuar a semente, vai apodrecer e vai morrer ali. Mas, normalmente, quando a terra guarda essa semente, ela está numa profundidade correta, você deixou vir para bem dentro de você, ela vai florescer, ela vai germinar, ela vai romper a sua casca. A semente é algo protegida. Deus tem algo muito precioso, que é a vida que está dentro daquela semente para manifestar em você. Existe algo precioso na palavra de Deus que quer se manifestar em você. É isso que eu estou dizendo. Deixe-se, acolha essa essa palavra de Deus dentro de você a ponto de ela germinar, ela começar a gerar em você mudanças, começar a gerar em você transformação. A palavra de Deus que, que você... Compartilha com outros, irá é, é, cumprir o seu propósito, mesmo que você não, não, não chegue a ver o seu fruto final. Às vezes você dá uma palavra para alguém que essa pessoa fala assim, você fala assim: rapaz, estou além, não deu em nada. Ei, calma. A palavra de Deus diz que vai haver um tempo propício para que essa palavra venha a germinar. Eu conheço pessoas que ouviram a palavra de Deus já há muito tempo e depois desse tempo essa palavra fez um efeito que para a pessoa que deu aquela palavra achou que tinha se perdido sabe, é por isso que o texto bíblico fala assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus ouvir e ouvir me dá uma sensação de repetição de você estar guardando aquela palavra dentro de você e você ouve ela novamente dentro de você ela começa a, 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 a a se manifestar e transformar aquilo que você é. é nesse mesmo texto na sequência aí nós vamos ver um, 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 uma continuidade falando sobre semente só que é uma semente diferente é, nós vamos fazer isso daqui a pouquinho no próximo bloco nós vol- vamos voltar com a parábola da mostarda não sai daí, fica aí que a gente volta já já, tá certo? Ok, estamos de volta então é, Como nós estávamos falando, vamos dar continuidade aqui nesse texto Falando da parábola da mostarda Essa parábola é como se fosse uma continuidade do que nós estávamos falando né? Nós estávamos falando que o reino de Deus é como Alguém que lançou uma semente sobre sua terra um homem que lançou a semente sobre sua terra, e essa semente germinou. E, e Jesus estava buscando fazer aquelas pessoas, aqueles homens simples, entenderem o que é o reino de Deus. E aí Jesus faz assim no verso 30, 30, 31 e 32. E contou-lhe mais, como, como que compararemos o reino de Deus? Que parábola buscaremos para representá-lo? Aí ele fala assim, é como um grão de mostarda que é a menor das sementes que se planta na terra Porém uma vez semeada, cresce e se transforma na maior das hortaliças com ramos tão grandes A ponto de as aves dos céus poderem abrigar-se sobre sua sombra É... É interessante essa expressão Ao que eu posso comparar o reino? Jesus está querendo trazer realmente uma linguagem de que as pessoas possam entender. Ele fica buscando algo que possa ser mais aproximado possível do entendimento. E o que ele compara aqui é é a semente de mostarda. A menor de todas as sementes. É, é, É claro que Dentro do do, do contexto deles ali A menor das sementes das hortaliças era a mostarda Jesus fala, é a menor, mas tem um efeito fantástico Deus pega algo, uma figura de uma minúscula semente Para mostrar o quanto ele pode fazer em nós Não importa se o começo do que você recebeu do reino dos céus Tenha parecido pouco de Deus para você se ela foi semeada em você, receba o que é divino. Deixe é, 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 o efeito dessa semente se manifestar. Como, como foi a pequena declaração que você fez nesse instante aqui comigo. Nesse instante você fez uma declaração de receber Jesus na sua vida. Você pode achar que foi, ah, eu falei aquele negócio lá junto com, com o pastor, mas não sei se isso deu certo. Ei, não funciona assim. Funciona em você se deixar, é, primeiro, receber essa pequena palavra que te orientou. Depois você deixar ela fazer o um efeito na sua vida. Você acolher e crer que deu certo. Todo semeador, quando lança sua semente, ele não, não lança sua semente assim, será que vai dar certo? Não. Ele avalia o seguinte, ele, eu estou semeando com um objetivo de colher de colher o resultado disso quando você abriu a sua boca e falou, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou e que agora é o Senhor da minha vida você está fazendo uma declaração poderosíssima é, ei, a minha vida agora vai ser modificada eu estou lançando uma semente no meu campo e essa semente vai germinar o que é divino vai se manifestar aqui nessa carne então é deixe passar os dias ela vai se manifestar vai manifestar algo celeste em você vai começar a haver mudança de atitude o Senhor vai começar a te falar olha, isso não convém mais, isso não fica bem em você não são as pessoas que vão te cobrar é você mesmo falar assim poxa, já que eu tomei a decisão de plantar no meu terreno na minha terra que é o meu coração, essa semente de mudança, eu preciso começar a cuidar dela o que está em volta, eu não posso deixar que nada sufoque isso. Eu vou acreditar na colheita que eu vou ter dessa palavra. Estudos comprovam que a semente de mostarda é é uma das poucas sementes que não pode sofrer enxertia. A enxertia é é algo comum hoje na Terra. Praticamente todas as sementes já sofreram algum tipo de mutação por causa de enxertias. E, mas a semente do grão de mostarda ela não, não tem possibilidade de, de ter essa enxertia. Olha que, que, que bacana. Ou seja, aquilo que é comparado com o reino de Deus é algo que é impossível de ser modificado, de ser adulterado. É uma coisa genuína, é confiável, ela não muda. O reino de Deus, a palavra que Deus libera, ela é imutável. Não tem como misturar com outra coisa é isso que está falando aqui Jesus, ele usou o grão de mostarda em em outras ocasiões e e eu queria que você meditasse isso comigo porque é é um ensinamento do que é o reino de Deus aqui tem um princípio o princípio da primeira menção o primeiro primeiro lugar na bíblia que fala sobre o grão de mostarda é esse aqui e de repente começa a surgir em outros textos de Jesus A primeira fala de Jesus sobre grão de mostarda é comparando com o reino de Deus ou com aquilo que Deus governa. A fala de Deus sobre nós. Isso é governo. Mas em outros momentos ele vai estar se utilizando desse mesmo grão de mostarda. Observe lá em Mateus capítulo 20. Pode parecer que nós estamos falando... De, uma outra, de um outro assunto, você mudou mudou o assunto, não, não. Parece que está fora de contexto, mas é o mesmo contexto. É o contexto de a palavra de Deus sendo ministrada a nós e nós acolhendo em nosso coração e fazendo com que ela seja transformadora. O texto lá em Mateus, capítulo 17, versículo 20. capítulo 17, 20. Mateus 17, 20. Diz assim. Ao que ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Presta atenção nesse verso. Aqui o contexto é o seguinte, os discípulos trazem um homem com seu filho, e ou melhor esse homem chega para Jesus e fala assim olha os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho que está sobre a vida dele é, você pode fazer alguma coisa por favor faça porque não temos mais o que fazer e os discípulos perguntam por que não conseguimos fazer isso e aí Jesus fala por causa da pequenez da vossa fé pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé olha com toda certeza primeiro fé certeza é fé é, eu vos afirmo que se tiver fé como o tamanho de um grão de mostarda opa a comparação é se tiver fé do tamanho do grão de mostarda se tiver fé do tamanho do grão de mostarda o que isso significa? em um outro momento ele vai falar uma outra coisa. Veja lá. Aí mesmo no 17,6. A mesma comparação está. 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 Em Lucas. Está semelhante a esse texto. Lucas 17,6. É muito interessante isso. Fiz a, ele fala assim. Ao que encorajou o Senhor, se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Eu não quero trabalhar a ideia do, do texto em si, no sentido de trazer explicações desse texto, nesse momento, que eu estou querendo só fazer o comparativo, Que Jesus está usando a a mesma imagem da semente de mostarda Em textos totalmente diferentes Esse aqui de Lucas Ele está relacionado a uma circunstância do nosso dia Do nosso dia a dia Que é a questão do perdoar E aí ele faz novamente um paralelo com A semente do grão de mostarda A fé do tamanho de uma semente de mostarda Isso é algo que nós precisamos entender Quando quando nós fazemos essa essa reflexão Sobre o que ele está dizendo Analise o seguinte Ele começa falando, aqui compararei o reino de Deus com o grão de mostarda. Vamos voltar um pouco. O que é o reino de Deus? É muito mais do que um território o reino de Deus. O reino de Deus é o coração, por mais que eu eu seja esse lugar onde, onde ele possa reinar, é muito mais do que um território, não é isso? O reino de Deus é o coração do homem E esse lugar onde ele ele reina É exatamente onde ele se expressa Onde sua vontade tem liberdade Onde há uma completa sujeição à sua palavra Resumindo O reino de Deus é a fé que você tem na palavra dele em ação Isso é o grão de mostarda E aí ele fala, se você tiver fé no governo e senhorio de Deus em você, dando ouvido e observando a sua palavra, você poderá expulsar demônio, você poderá perdoar aquele que te ofendeu. Como diz no final do verso 20 né, de de Mateus, não haverá limites impossíveis para você. Isso é tremendo demais, isso é poderosíssimo. Porque isso vai além do que nós podemos imaginar. E tudo está relacionado com o darmos ouvido ou prestarmos atenção naquilo que Deus disse. Ter fé naquilo que Deus disse. E não precisa ser algo extraordinário, gigantesco. Começa pequeno. Pequenos começos. Quando nós decidimos... Pequenas coisas para a nossa vida, mas que está relacionado com o reino de Deus, isso vai gerando em nós algo transformador, algo tremendo, algo poderoso, algo extraordinário, porque ela vai se manifestar. No texto é, é, diz que é, é, ao ponto das aves do céu se aninhar nela. Esse termo, as aves dos céus, fazendo um comparativo também com a parábola do semeador, tem algo interessante, porque fala que, em um texto fala assim, vem as aves de rapina e rouba a semente. Ao mesmo tempo, aqui fala que as aves dos céus se aninharão nela. Quando se fala de aves, o entendimento que eu tenho com relação à palavra espiritual está relacionado a anjos se você não acolher a palavra vem os anjos caídos e roubam a palavra mas se você acolher essa palavra de Deus em você ela vai gerar uma estrutura tão poderosa que vai acolher os anjos de Deus em você para cuidar de você aos seus anjos dará a ordem a seu respeito para que não tropece com seu pé em alguma pedra observe que o poder transformador de Deus Silencioso, minucioso Pequeno, invisível Ele começa a fazer um efeito Tão poderoso Coisas começam a acontecer Anjos de Deus começam a estarem Ao seu redor E é isso gente Nós precisamos entender Que esse governo de Deus É tremendo em nós Vamos Vamos nos apegar a essa palavra que Ele nos deixou. Ela é fonte de vida e nós precisamos ser alimentados por essa vida. Aqui na Rádio Web Redenção você é edificado para edificar outros. E se você deseja fazer isso, nós já te demos a dica, baixa o app, indica aí para os seus amigos... Mas mais do que isso, se você tem alguma pergunta, quer dar algum testemunho ou nos enviar uma uma mensagem, você pode fazer isso pelo, pelo chat do aplicativo ou também através do nosso WhatsApp. Anota aí. O WhatsApp é 051, que é o DDD, 9482 4518. 9482 4518. Isso mesmo. Estamos esperando por você. E eu não me canso de falar, você está na estação certa, no lugar correto e na hora exata. Esse é o seu programa, o Reino de Deus, com o pastor Jair Estrela. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.